0: Creo que las evidencias marcan que el, el manejo es la política, se ha perdido el tiempo, eh, la política de salud no es la correcta. Eh, en Trinidad el, el tema es alarmante. Nosotros recepcionamos las pruebas de tres departamentos y no podemos con las nuestras, mucho más con las otras. Es decir, en estos 48 días de cuarentena, doctor, no está nada mejor, está todo peor. Y lo, y, y lo más grave es que no tenemos mucha maniobra ya de tiempo porque tenemos al coronavirus gal galopando en las calles. Y por otro lado, ante esta eh, falta de reacción, estamos recibiendo a los pacientes en un nivel ya de enfermedad que les complica y les recarga mucho más la, 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 la operación a ustedes. Pero además... este engrosa las filas de los que lamentablemente van a terminar desfilando hacia el cementerio en este marco doctor, yo quiero su análisis del cuadro de situación eh, como médico primeramente pero además como dirigente del sector los saludo doctor, muy buen día
1: buenos días David, eh, por intermedio estoy un gran saludo a todos los oyentes. la verdad que el cuestionamiento y las preguntas que se hace ustedes, se hace todo y nos hacemos nosotros el mismo numerador y denominador para no irnos por otro lado no hay una política de salud no hay un interés por un departamento que es el que mayor caso tiene el brote más grande el que mantiene en la economía casi a Bolivia y donde se nos están muriendo los pacientes se están muriendo la gente nosotros ayer tuvimos una reunión analizamos todo con los verdaderos actores, los médicos que trabajan en primer nivel, segundo y tercer nivel, los médicos que atienden pacientes. Y hemos quedado en no ser más altahuete o tapandepe o, o quedarnos callados, porque la gente se está muriendo antes de llegar a los centros, o llegan a los centros y a los 10 minutos fallecen. El caso de anoche, una, una persona embarazada en un centro de salud, Piden ambulancia, el sistema de la ambulancia no llega de las nueve hasta la una y esa mujer fallece embarazada. Hasta ahorita no la han podido recoger porque la familia es pobre. Estamos nosotros queriendo hacer vaquita entre los que trabajan y los que la miramos de lejos para poder sacar ese cadáver. Y, sobre el llovido y mojado ha llegado otra mujer embarazada al centro de Silvana no a colocarla. Y ese conflicto lleva a que el médico del primer nivel se enoje con el del segundo nivel y el segundo nivel está colapsado no hay no hay dónde colocarlo se llama al tercer nivel y el tercer nivel tampoco tiene entonces no hay una verdadera política ni de manejo de pacientes ni de flujo ya no sabemos qué decir no sabemos qué evitar no sabemos ya estamos completamente desesperados estamos colapsados Hemos hecho la denuncia pública, se le ha ido, se le ha dejado la nota a la fiscalía, ya para que la fiscalía actúe de oficio, porque se están muriendo bolivianos. Y nadie se anima a decirlo. Que alguien tiene que poner las la cosas al cascabel al gato y decirlo. Serán excelentes gobernadores, excelentes alcaldes, excelentes presidenta, pero sus términos medios para abajo no están actuando. El gobierno central prometió de todo. Y hasta ahora no hay ni los respiradores ni los recursos humanos. Saca una ley fina, una ley para doble percepción Pero lo tomás y vos no crees que todos los médicos van a ser eh, favorecidos en eso. No, señor. Solo un pequeño grupo de médicos que se va a favorecer a él Y si nosotros lo rechazamos, ya no peleamos entre nosotros. La verdadera situación de aquí es recursos humanos, No hay vuelta. ¿De qué sirve que nos traigan los 50 respiradores mañana? ¿Quién lo va a atender esos respiradores? ¿Quién va a ayudar a que esos respiradores funcionen si no hay recursos humanos? Tres meses y medio y no pagan. Y esto ya no, sinvergüenza, es poco la palabra para estas autoridades. No le pagan a los 200 de que contrataron en febrero. Y quieren contratar ni siquiera quieren ítel, volver a contratar y volver a hacerlo, trabajar gratis, que se expongan. Actualmente pasamos los 70 profesionales y trabajadores de salud infectados en todos los niveles. Esto ya no puede seguir más. A la gobernación le mienten y con lógica razón sale, sale el profesor Urenda, dice hay esto, mañana empezamos aquí para allá. No llega de la paz, no llega la, los recursos que prometen y acá seguimos colgados. La alcaldía sigue su centralismo. No no se ve nada el cambio de secretario de salud lamentablemente no hay un gerente que pueda tener una plata una caja chica para comprar un, un ¿qué te puedo decir un repuesto una movilidad un foco un grifo comprar algo en un hospital en un centro tenemos más de nueve o diez personas que han renunciado ya se han mandado la lista para que se vuelva a contratar y no lo hacen y estamos trabajando con consultoría media parece que ellos ven la y lo ven como botín político para que ellos pongan su gente Larry estamos colapsados es el numerador general estamos colapsados no sabemos más qué hacer el día lunes nos vamos a juntar y si no aparecen los actores que tienen que poner los actores políticos que tienen que poner la cara y, y, y empezar a dar solución el martes nosotros empezamos a hacer protesta, empezamos a hacer toma de presiones. Y no es la única salida. Vamos a llegar hasta que se pueda dar el beneficio para los bolivianos. Porque nadie se está animando a decirlo. Los bolivianos se están muriendo. Y calladitos. Y nadie dice nada, Gary.
0: Ahora, este doctor, en los niveles de atención Ustedes dependen de, del municipio. ¿Cómo es la, la estructura de la salud, primero, segundo y tercer nivel? ¿Cómo es, el, cómo, es, ¿Cómo es el tema administrativo desde ahí?
1: Hay un cortocircuito grande en ese tema administrativo. Me he tenido que sacar el barbijo para hablar. Este, el primer nivel son los centros de salud donde yo, ciudadano común, voy, diego para hacerme atender donde el 65 o 70% de la población llega a su centro de salud. Población que no tiene seguro. De acuerdo a la patología y a la necesidad, ya el médico lo transfiere a un segundo nivel, que sigue siendo municipal, primero y segundo municipal. Y en esa transferencia del paciente, donde empezamos ya a tener problemas porque no hay espacio, porque no hay profesionales, porque están cerrados los consultorios, porque no recontratan. No puede ser que una una, un municipio con millón, dos millones y tantos de habitantes teníamos tres ambulancias, solo tres ambulancias, fue el primer reclamo que le hicimos la arquitecta Sosa hace dos semanas y me dijo pasado mañana están las otras siete que están paradas por llanta por un repuesto por un no sé por cualquier cosa pero no es nada que uno pueda tirar en cualquier tienda abierta ahorita tres ambulancias a ver? Y eso lo, usted lo puede averiguar en cualquier lugar. Y no podemos estar así contra ambulancia. El médico del segundo nivel, que se ve desesperado porque ese paciente necesita terapia. Necesita que ser transferido a una unidad de cuidado intensivo. No hay espacio, no hay terapia. Vayan a Japón, vayan a San Juan, lo van a ver en los pasillos la, a la gente, las imágenes, los videos nosotros nos no empujan, nos empujan de, de llevar la fiesta en paz como decimos, con lo mínimo que estamos pidiendo, no hay bioseguridad, necesitamos recursos humanos, y no nos va a quedar más que para deslindar una responsabilidad administrativa, porque no va a faltar un fiscal loco el día de mañana que quiera procesar a cualquier médico, no nos va a quedar más que empezar a firmar, empezar a sacar fotos, a documentar la necesidad y que sea público, alguien tiene que calentarse una autoridad política, la primera, la segunda, alguien tiene que sentarse y decir vengan, vamos, y verlo en situ." que no le mientan, que no le den falso informe, para que después ellos lo dando otro falso informe, y una tranquilidad falsa a la población.
0: Doctor Echazú, le agradezco mucho por este contacto, y por contarnos esta ingrata realidad, la realidad debe afrontarse en vez de ocultarse. Le agradezco mucho, muy amable.
1: Gracias a vos, yo tengo pendiente sentarme con usted, le pedí sí, sí, sí. sentarme con el presidente del colegio y varias personas, pero tenemos una radiografía exacta, sin mentir, sin sin que digan después que es político, porque lo primero cuando uno dice la verdad, no, esto es político. Y lo segundo que dicen, ah, no, te este quiere mi cargo. Aquí no se trata de político, Carlos que se trata de decir la verdad y salvar personas, salvar los bolivianos. Y algo muy cierto que lo escuché en su elocuencia en su hace rato, el oriental, el cruceño, que llega a La Paz, se olvida, que gritó autonomía, se olvida que, que quiere una descentralización correcta y se hace más centralista. Ahí tenemos un ministro de Economía que nos tiene con toda la, la parte de presupuesto atorado. Cuando fue cuando era el principal que nos asesoraba aquí un, un año atrás, era el que nos enseñó cómo pedir de qué fuente financiar pedir para le generar el trabajo. Cuántas reuniones ha ido nosotros, cuántas asambleas nos ha enseñado de todo y ahora el que más trabas nos pone. Hasta para las boletas de sueldo nos pone de último. Cuando después era el primero que nos enseñaba y nos decía qué hacer. Bueno, esa es la realidad, esa es la realidad y la diosgracia cruceña. Muy amable, muchas gracias, quedo a disposición tuya.
0: Gracias, doctor, un abrazo. Ya vamos a conversar de que merme un poquito el trajín este. A ver...